0: de los hechos de los apóstoles. En aquellos días unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más Subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, intervinieron diciendo, hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Entonces, eh, en aquel tiempo como hoy, ¿qué se necesita hacer cuando hay diversas formas de pensar? de opiniones diversas, quién tiene razón, quién no. Se necesita confrontarse, se necesita dialogar y se necesita establecer normas. Nosotros tenemos mucha suerte de pertenecer a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene un magisterio. ¿Y qué cosa es un magisterio? Un magisterio es el órgano de la Iglesia querido por Jesús. Magister quiere decir enseñante. El magisterio, ¿no? que puede ser por el, el Papa o junto con los obispos, eh, quienes guían a la Iglesia hacia la verdad toda entera, ¿no? eh, son ellos los que conforman este magisterio. Jesús no nos ha revelado todo de un solo golpe. Ha dicho que nos mandaba el Espíritu Santo y Él nos eh, enseñaría todo, cada cosa. ¿Cómo? A través del magisterio. El magisterio, ¿de dónde coge la verdad? Del dato revelado. Y el, rato, y el dato revelado, ¿dónde está hoy? En la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. En todo aquello que desde la época de los apóstoles ha estado transmitiéndose oralmente y por escrito. Entonces, nosotros... Somos verdaderamente bendecidos y afortunados porque sabemos exactamente lo que Jesús quiere de nosotros. Pero, ¿hay un pero? Hay algunas discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con el culto. Hay algunos, algunas discusiones a veces un poco agresivas, ¿no? por ejemplo, de cómo recibir la Eucaristía, si en la mano o en la boca. ¿No? Hay quienes dicen que es un sacrilegio enorme porque eh, apelan a la tradición de los santos. Hay quienes dicen que no es nada ¿no? que se puede eh, recibir en la mano. Entonces, ¿dónde está la verdad? Una cosa es cierta, que el magisterio de la iglesia no es infalible en el guiar la iglesia en cuanto a las normas del culto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? que el culto en sus normas no vincula al creyente en cuanto a lo que afirma. O sea, el Papa se podría, se podría equivocar al enseñar de cómo recibir la Eucaristía. Se podría equivocar, no tiene importancia, porque no es esta eh, la tarea del magisterio. La tarea del magisterio es enseñar Toda la verdad necesaria para la salvación. Ahora, si yo recibo la Eucaristía en la mano o en la boca, no es necesaria para mi salvación. Lo que es necesario para mi salvación es la disposición interior, porque si no, si no nos convertimos en legalistas. Si yo recibo el cuerpo de Cristo de manera indigna, despreciando el cuerpo de Cristo... Y lo puedo recibir incluso en la boca. Pero si yo tengo un comportamiento que reniega mi unión con Cristo, o sea, estoy en pecado mortal. Eso es un comportamiento indigno. Entonces, las reglas del culto no vinculan en manera tal de cometer un pecado si tú no lo respetas. Entonces, no es que debemos dar tanta importancia a cómo hacemos todas las leyes y normas. Uno lo puede recibir en la mano, otro en la boca, pero el cometer un sacrilegio no está legado a cómo lo, tú recibes la Eucaristía, sino cómo lo recibes en forma espiritual, no en forma material, sino en forma espiritual. O sea, ¿cuál es tu actitud interior al recibir la Eucaristía? Esa actitud es la que puede convertirse en sacrílega. Tu acción, no el hecho material, sino el hecho formal. Y no hacer tantas discusiones sobre esto. Dicho esto, eh, agrego solo una cosa. Que si en algún momento... Yo quisiera escuchar las enseñanzas del magisterio sobre las reglas del culto, lo puedo hacer. Sin embargo, debo siempre tratar de mantener el respeto de la autoridad y no provocar confusiones, desarmonías en medio de los fieles, sino trabajar por la unidad. Esto es muy importante. Quisiera compartir una frase de Pascal que dice así. Provoca placer encontrarse en un barco como la iglesia, abofeteada por la tempestad, cuando se está seguro de no hundirse, porque no obstante todo, la iglesia católica es la iglesia de Jesús. Provoca placer encontrarse en un barco como la iglesia, abofeteada por la tempestad, cuando se está seguro de no hundirse, porque no obstante todo, la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús. Que pasen un buen día.